é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, a essa edição do podcast que vai ser na rede, a edição 165 do seu podcast, que traz tudo de NFL, de NBA, de MLB e de NHL. Você deve estar estranhando, sou eu, Gabriel Mandel, trazendo o que tradicionalmente é a edição que a gente solta de domingo para segunda-feira, falando sobre o melhor da rodada da NFL, e a gente decidiu essa semana trazer essa edição um pouquinho depois, porque o grande jogo da semana 12, da temporada regular 2019, era o Sunday Night Football entre Green Bay Packers e São Francisco 49ers na Califórnia, um jogo que tinha implicação direta para pelo menos seis times na briga pelos playoffs da NFC, e a gente decidiu segurar essa, essa edição, essa edição que, como todas as outras, você ouve no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no seu agregador de podcasts. Você que assinou o nosso feed recebeu ela em primeira mão. Você que não assinou faz isso agora e garante a todas as edições do podcast USA na rede do Portal de Playoffs. A gente começa, então, essa edição que vai falar muito de 49ers e Green Bay Packers, é, apresentando a nossa equipe, agradecendo mais uma vez Piero Fiorelli, que está ajudando a gente na parte técnica. E a gente começa com a nossa bancada mais que especial, com ele que está tranquilo porque o time joga só daqui a pouco, joga só no Monday Night Football, e está mais tranquilo porque é, viu o time ser campeão no domingo, viu o time ser campeão no sábado, hoje ainda não viu o time ser campeão, né, Rafael Fraga? Tudo bom? Tudo bem, mando, é isso aí, né? Por enquanto ainda não, né? Como é... E nunca se sabe, né, quem, quem ganhou um título no sábado depois, sem jogar ganhou outro no domingo, tudo pode acontecer. Tô com medo de cochilar e o Flamengo ser campeão de mais alguma coisa e eu, eu não ficar sabendo. Mas é isso aí, bola, bola pra frente, agora vem aí o, o Mundial e essa reta, reta final da NFL aí que ainda promete muitas emoções. E com ela, com a gente também, ela, claro, você é, deve estar imaginando que ela tá super feliz, passou um fim de semana super animada, segunda-feira fantástica. Mia Massocolo, tudo bom, Mia? Não. Bom dia, <risos> boa tarde, boa noite, não importa que hora você esteja ouvindo a gente. Vamos aí, né? Agradável não tá, não. É, esse podcast, essa edição 165, é um oferecimento dos nossos amigos Diego e Alex do Portal de Playoffs. Eles oferecem essa edição para a Mia e para o Kelvin, também nosso companheiro do The Playoffs, vocês podem imaginar quem torce para cada time. E eu, Gabriel Mano, eu também ofereço essa edição para um amigo meu, o Luiz Júnior, que trabalha comigo. Luiz, tenho certeza que você teve um ótimo fim de noite de domingo e uma segunda-feira fantástica. Vamos começar é, falando do jogo. Na verdade, não houve jogo 37 a 8 para o São Francisco 49ers. O jogo acabou honestamente... É, no, no finzinho do segundo quarto, o segundo tempo foi é, para cumprir tabela. E a gente, durante grande parte desse, dessa primeira metade de temporada, bateu na tecla de que São Francisco tinha pego adversários não tão fortes, tirando o Rams, e que a gente precisava esperar é, 
o pedaço da tabela de São Francisco mais complicado para ver é, como esse time se portava e qual era o status dele em relação aos outros concorrentes na NFC, Packers, Vikings, Seahawks uh, e, o, e o New Orleans Saints. É, contra o Seattle, o time fez um jogo apertado, acabou perdendo na prorrogação e ontem atropelou um time que praticamente todo mundo colocava como, como forte candidato, pelo menos a NFC Championship Game. Rafa, é, é um jogo que confirma, reafirma é, esse São Francisco tem uma defesa assustadora, uma defesa que talvez dá para comparar com a defesa do Seattle Seahawks é, de alguns anos atrás? Claro, porque é um jogo no, no, nos grandes holofotes, né? no Sunday Night Football, um jogo para time grande, um jogo que você vê aí é, de que, que o time realmente é feito. E é, a gente, eu esperava uma vitória de Green Bay, mas no mínimo um jogo apertado. Uh, e o que a gente viu foi exatamente o oposto, né? A gente viu um 49ers que passou o trator em cima de Green Bay, que expôs todas as fragilidades desse time uh, e, e jogou como um time grande e, e, e venceu. Uh, claro, agora esse seria o início né, dessa sequência difícil que vem pela frente dos 49ers, uh, mas com a vitória tão confortável, fica difícil a gente ver esse time é, não despencando, mas tendo uma sequência ruim antes dos playoffs, como a gente imaginava antes desse, desse Sunday Night. É, o jogo, ele já começou é, de forma muito clara, com a balança pendendo para São Francisco, a primeira campanha de Green Bay é, não saiu do lugar, porque o Davante Adams até conseguiu uma recepção, mas depois fez bobagem. E a bola voltou, literalmente, para as 25 jadas do, do, da defesa de de Green Bay, que era onde tinha começado, e aí é, veio uma multidão vermelha em cima do Aaron Rodgers, é, o Rodgers ficou meio sem saber o que fazer, é, e ele parecia é, aquela criança que entrega o, o sanduíche para o amigo, né? É, ele deu a bola praticamente para o Bolsa, minha, você queria um Bolsa para chamar de seu, ele teve aí por alguns minutos, o problema é que ele estava correndo na direção é, da goal line do seu time, né? Pois é, eu falei muito que eu queria um bolsa para chamar de meu. O meu maior pesadelo no jogo ontem foi o momento que o Rodgers escapou e ele estava correndo para a lateral do campo. E eu olhei o bolsa, estava correndo atrás dele. Foi desesperador. Até ele pisar fora do campo, eu estava sem respirar. E assim, foi um colapso. O, o Rodgers, um pocket destruído. A gente acabou o jogo com uma L inteira remendada. O Bulaga fora deixou um espaço aberto gigante. Eu já estou batendo aqui na tecla faz tempo que não dá mais para ficar nessa OL que é uhum. até hoje baseada em Baticari e Bulaga. Não dá. O de falta todo ano. Esse ano tá horrível. O Bulaga é mais machuca que qualquer outra coisa. E a gente não dá para ficar numa OL nesse estado. Tem... Não, não dá para ficar desse jeito. É, e, e o Green Bay passa por um momento interessante em que alguns desses astros, eu já estou falando isso desde o ano passado, está ah, na hora de você talvez tentar trocar eles enquanto ainda tem valor. Ano passado eu bati na tecla do, do Bactari, né? que para mim já está em declínio já nos últimos anos. Já ah, faz muito tempo, ano... não dá para ter pois um é. OL baseado, baseado é, não é, nele mas... mais. É, porque não é mais um cara de elite, mas ele ainda tem um nome. Ele, e o price tag também, que ele também não é barato. 
Ah, então talvez está na hora de se apostar um pouquinho em juventude, jogadores que não vão se machucar tanto, jogadores que não vão cometer flags, ou pelo menos o cara comete o flag, mas é porque ele está aprendendo, depois ele melhora. O Bactari pois não, é, ele está piorando. Não, ele está fazendo na, na responsabilidade. Você vê que o cara tá, já não está não mais do mesmo jeito. Todo jogo esse festival de, de falta, aí o, o time não tem recebedor, a gente viu isso claramente hoje, pode ir atrás de mais um recebedor também. Ou, oh, pelo amor de Deus, ninguém me devolve o Randall Cobb. Por que que mandaram meu menino embora? E, assim, é uma coisa que, que não dá. O Adams voltou e acabou o playbook dos Packers. Toda uma variedade, uma rotação de jogadores que estava tendo e que estava sendo uma coisa mais diferente do que a previsível corrida pelo meio, o passo lateral logo em seguida. Acabou. O Devante Adams voltou e acabou isso. Acabou tudo. O time não tem... Uma variedade de jogada e, e tá lá todo mundo sentado assistindo essa palhaçada que foi ontem. É, e e Bom, minha, tal, talvez a minha, eu, eu vou falar errado e a minha me corrija se eu, se eu esteja enganado. Eu acho que esse foi o segundo jogo de primetime dos Packers no ano e o outro foi, foi contra os Chargers, não foi? Foi, ah, não, e, contra e, os Chargers foi de não? tarde, o outro foi, não, foi, o outro foi, foi um minha Monday Night, não foi? foi um Monday Night que a gente ganhou. Foi contra ah, então, então. É, eu tava com a impressão de que o Chargers também tinha sido o Sunday Night Football. Então, não, o Chargers foi, quatro, foi no segundo horário. Ah, foi o, o jogo da Fox, que a Fox chama do jogo da semana. Ah, mas enfim, ah, eu, fiquei, eu fico com a impressão, e talvez esse jogo dos Vikings é, prova que eu esteja enganado, mas que o LaFleur não consegue montar um game plan com esses jogos de, de grandes holofotes. Não, ah, porque a gente eu... perdeu no Thursday Night também, pro Eagles. Aí, tá vendo? Então, tá, então já são três jogos já de prime time, duas derrotas e uma vitória. E, e um Eagles que não tá ganhando de ninguém, né? Que tá um saco de pancada Não, um Eagles que apareceu numa quinta-feira lá no Lambeau Field e fez o crime. Por quê? Mesmíssima ah, mesmo, coisa. Né? Nenhuma variação do playbook. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A mesma merda toda, toda a campanha. Bicho, não dá. A defesa ontem já estava sentada, no, no, posicionada junto para onde o povo ia correr. Não dá, gente. Fora que aí foi machucando, machucando, a OL cada vez mais furada, Roger sacado, saque atrás de saque. Atrás de saque. E, gente, o, o ataque ficava dois minutos em campo, é. no máximo. É, teve um... Acho que foi para fechar o primeiro, o segundo quarto, né, o primeiro tempo. É, tinha o quê? 1,53 no relógio, os Packers pegaram a bola e o, 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 o jogo foi para o intervalo com o field goal dos 49ers. Para você Sim, ver, é inaceitável. Você a, já a nem sequer conseguir... Pois é, você sequer conseguir gastar o relógio. Não teve posse de bola alguma os, os, os Packers ontem. Teve Aí, assim, uma você facilita campanha a dos Packers é. de mais minutos. Uma. É, foi a do touchdown no terceiro quarto, né? Demorou uma eternidade. É, o time demonstrou Exatamente, urgência alguma. E ainda, e ainda saiu aquele touchdown, assim, aos trancos e barrancos. E, assim, tava tão absurdo. O Vitali jogou nove snaps ontem. Tá, tipo, tá assim, corrigindo... Da... O outro jogo de prime time foi contra o Lions. O jogo foi decidido no chute do Raven Crosby no último segundo. Graças a dois erros de arbitragem, né? Um deles bem grave. É, é, nas faltas é do Trey Paul. Então, o terceiro jogo de prime time foi esse. Então, eu não lembrava qual tinha sido o Monday Night, mas lembrava do Thursday Night, que foi lamentável. 
É, o, o agora... que impressiona, é, assim, a gente falar no meio da temporada, sem lesão, sem nada, de Aaron Rodgers com 24 jogadas no total, é, ou um, um corpo de recebedores que, tirando da vanteada e o Jamal Williams, ninguém passou das 10 jardas, é, mostra uma força da defesa de São Francisco e mostra que alguma coisa precisa mudar em Green Bay. Mas foi impressionante ver como a defesa de São Francisco é, manteve o ritmo o tempo todo. Não dava é, nada de tempo para o Rodgers procurar as armas e, e não descansou. Né? Continuou atrás do quarterback do Packers até garantir a vitória. Mas a, a defesa, mas a defesa ficava dois minutos em campo. Para o ficava dez minutos em campo, os caras não cansaram. O Rodgers não conseguiu nem cansar a defesa adversária. É, é, é isso que eu ia falar, né? É, e esse é, tem sido um, um game plan dos 49ers tem dado muito certo esse ano. Ah, o jogo contra os Rams, eu falei a mesma coisa aqui. Ah, eles sabendo controlar a posse de bola e tirar o ataque do campo muito rápido. Eu sei que isso parece que é óbvio que todo mundo tenta fazer isso, ah, mas é, eles também conseguem, com a rotatividade do front seven, utilizando os vários jogadores diferentes, mantendo a defesa fresca, a defesa descansada, e, e, e complicando a vida da OL, né? Porque a OL acaba mais cansada do que os jogadores de linha defensiva. Aí, com o decorrer do jogo, vai facilitando a vida deles. E quando você tem do outro lado um time que não consegue é, ter pelo menos a estratégia, a capacidade de falar assim: ok, a gente, talvez a gente não vai sair daqui com pontos, certamente não com touchdown né, nesse drive, mas a, a, a tática desse é manter a defesa em campo para a gente deixar dar um descanso para a nossa defesa e para a gente botar um pouquinho de, 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 de rotação neles para eles ir cansando. É, uma estratégia muito válida no futebol americano é você corre para cima da defesa mesmo. Talvez o início do jogo é corrida de uma, duas jardas. Talvez você não consegue ter muito sucesso ali, tudo bem. Mas com o decorrer do jogo, com a defesa cansando, aquelas corridas que eram, eram para duas, três jardas no início do jogo acabam abrindo para 10, 15. E daí vai. Os Packers ontem não tiveram controle algum, e, e, e eu boto muito na conta do Rodgers também no jogo aéreo que eu vi ontem sim, a linha ofensiva é, não era das melhores sim, o front seven dos 49ers talvez hoje é o melhor front seven da NFL, o, o Saleh faz um trabalho excelente com eles, mas o que eu vi é um Rodgers querendo sempre o big play sempre aquela jogada de, de Gandalf dele, né, do, do mago da NFL, fazer uma coisa extraordinária quando às vezes você tem que fazer o feijão do arroz. Quando você pega uma defesa, como a defesa dos 49ers, o negócio é você ir fazendo feijão com arroz, é as jogadas mais curtas, é você ter controle da posse de bola e esperar o momento em que abre uma jogada grande. Às vezes ela não vem durante o jogo, mas você consegue mas... de pouquinho a pouquinho fazer alguma coisa. Mas o Rodgers, você tem que não. ter uma variedade uma... nesse pouquinho é claro, a pouquinho. É claro. Nem isso esse time é. bosta tem. É... é. Desabafos à parte, vocês acham que, que o Robert Saleh dura muito tempo em São Francisco ou já nessa off-season ele vai ser é, muito procurado por todas as franquias que vão trocar de, de head coach? Não, cravei, no jogo dos Rams ele garantiu um trabalho de head coach ano que vem. Agora ainda mais. Para mim, alguém vai... Detroit, desculpa, Detroit, Washington, algum desses times vai ligar para ele e, e, e ele vai, ter um, vai ser head coach ano que vem, garanto. Eu acho que pode ser qualquer um desde que seja o Washington. Se ele montar essa defesa, eu não vou reclamar. 
É, e, aí, e aí, falando do outro lado, né, alguns destaques individuais muito grandes em São Francisco, é, a gente fica, a gente já comentou isso mais de uma vez aqui, fica todo mundo de olho no Joe Bolsa e aí no, no Nick Bolsa, perdão, a mesma coisa acontece com o Joe em, é, em Los Angeles, com o Charles. Mas fica todo mundo de olho no Nick Bolsa e aí outros caras brilham. É, o Fred Warner fez um dos jogos da vida dele também, uhum. é, 11 tackles, o, o, o Seg que terminou com o Fumble, é, no ataque, é, o Jimmy Garoppolo foi eficiente, né? a gente até conversava fora do ar, 70% de aproveitamento, 250 jadas, dois touchdowns, não é um quarterback brilhante, mas é, ontem foi um cara que, que soube os seus limites, não forçou passes nem nada, e aí apareceu de novo é, um ET, eu não sei o que, que esse cara está fazendo, pelo jeito é, é o Gronkowski de oito anos atrás, é, fantasiado de George Kittle. É, mais uma performance absurda. É, foram 130 jadas, ele sozinho recebeu mais da metade é, das jadas, mais da metade do jogo aéreo. De mais da metade foi aquela corrida esdrúxula que ele fez no meio da minha defesa e ficou todo mundo parado olhando. É... Eu, eu acho que você a pergunta, eu acho que você perguntei aqui vai, vai mais um oferecimento. Eu vou, vou oferecer essa controvérsia para o Médio Prudente, também nosso colega de The Playoffs. Dá para dizer que o Kito é o melhor Tyrene da NFL hoje? Disparado, não tem nem como argumentar contra. Não, não existe debate nisso hoje em dia. Na boa, quem debate, quem vem com o argumento de Kelsey ou Ertz, ou ele está travado no ano passado e não está vendo a NFL esse ano, ou ele tem alguma coisa contra. É, os 49ers e o Kittle o Kittle é, é bilhas na frente de qualquer outro Tyrant, não só no impacto que ele tem no jogo, no ataque, com o jeito que ele consegue bloquear, ah, mas com o que ele consegue fazer num jogo difícil, é, a gente viu é, se, eu não me, se eu não me engano da, na hora que, o, que os Packers marcaram o primeiro touchdown do jogo a gente poderia ver um, um drive longo o único drive longo, a gente poderia ver uma reação dos Packers foi o quê? Uma, duas jogadas do outro lado, não me lembro. Um touchdown de 50 e tantas jardas do, do George Kittle. Matou o jogo, aniquilou, estilo Flamengo Gerson, né? Aniquilou o, os caras, aniquilou os Packers ontem. Foi ele, Stone Cold Kittle, o lutador de luta livre dos 49ers. Um monstro, um pra mim, é disparado o melhor tarente da NFL hoje. Não, não, não teve nem, não deu tempo nem de comemorar o touchdown direito ontem. Eu berrei o tete da hora que eu tô, terminei de berrar, fui olhar e falei, ué, mas a gente já tomou outro. Entendeu, né? É, do, do outro lado, é, para fechar, antes da gente passar é, para a próxima parte da análise aqui, você que esse é o game plan que São Francisco vai ter nas próximas duas rodadas quando pega é, fan, é, Ravens e Sands? E que esse é o game plan que faz sentido com, com as limitações do Garópolo? um jogo corrido que é eficiente, mas hoje de ser brilhante, e com um cara que destoa muito em relação ao resto de recebedores, é um game plan que pode colocar São Francisco longe em janeiro, é, sem arriscar muito queimar também o Garópolo? Oh, é, eu acho que você tem que ter cuidado, o grande risco desse time dos Florianos é a contusão. O Kiro tá machucado, ele tá com o osso quebrado no, no pé, se eu não me engano, não me lembro agora. Ele tá com o osso quebrado e tá jogando machucado tornozelo, isso. É, então, assim, você, tem que, você corre o risco de perder ele. Eu falei isso, não sei se eu falei no ar ou fora do ar, mas o time dos o 49ers sem o Kero não tem um ataque eficiente. Ponto final. Não tem um ataque eficiente. O time vai de um, de um time de elite para um time meio da tabela. 
o ataque, eu tô falando. Então, se eles perdem o Kero pro restante da temporada, complica e complica muito. A estratégia de você bater os 49ers, o ataque dos 49ers, é bem simples. É você põe o seu melhor jogador de cobertura, o cara que consegue jogar no jogo físico, em cima do George Kero, e você stack the box. Você põe gente durante, não sei se ele popula aquele meio do campo, e faz o Garoppolo te vencer com o braço. Porque eu já falei, a galera do 49ers me odeia porque eu falo isso, mas eu vou falar de novo. O Garoppolo não é um cara que vai carregar um time para uma vitória. Então se você põe no braço dele, ele vai fazer besteira. Ele tem dado sorte, como ele deu contra os Cardinals na semana passada, onde ele teria perdido o jogo, ah, mas a competência de Arizona foi maior. Ah, mas se você faz, força o time a te ganhar no jogo aéreo e tirando o jogo do Kiro, que aí é difícil. Mas se você consegue pelo menos diminuir o impacto do Kiro no jogo aéreo, e você conseguir botar tanta gente no meio do campo que as corridas são de duas, três jardas no máximo, você força o Guarapu a lançar a bola, e aí você consegue parar esse ataque. O Mia, do outro lado, perguntou para você, é, o que, que Green Bay consegue tirar de aprendizado para evoluir para o restante da temporada, e o quanto essa derrota expõe deficiências que não, não serão corrigidas, não podem ser corrigidas em cinco semanas? Essa derrota mostra que a gente ainda não tem uma identidade para esse time. Mudou todo o staff do time, o time entrou em adaptação, mudou tudo e a gente ainda não tem um time com identidade. Você ainda não tem um time que sabe muito bem o que fazer. Você tem uma defesa que está em construção, que está melhor do que a gente viu ano passado, que era desesperadora, mas a gente tem um ataque extremamente previsível e que não vai funcionar. Você não pode meter todas as corridas do Aaron Jones pelo meio, porque ele não vai arrastar todo mundo o jogo inteiro. O cara cansa, o cara vai machucar. Não dá pra você ficar sem estar com uma sintonia que nem ele tava com o Adams hoje, ontem, tudo ferrado, e ficar atacando o passe fora. Aí você tenta variar, o cara faz uma recepção que não vale nem no, nem no high school, tá ligado? Tipo, sabe? Pelo amor de Deus. Joga o corpo pra frente, querido. Arrasta esses pés dentro do campo, me respeita. Que então, não assim, joga na Califórnia, né? Talvez eu e não joga na Califórnia. Não, a gente tem que jogar no frio, na tundra, senão não dá certo. E assim, é, o é. time precisa acordar e tá na hora de abrir o olho e falar assim, e aí, o que, que dá pra fazer nesse playbook ainda? Porque do jeito que tá, não vai funcionar, não vai a lugar nenhum. É, eu vou aproveitar também, antes que eu que passe a oportunidade deixar um abraço pro meu irmão Eduardo que é torcedor do 49 está bem feliz ele tinha sugerido até minha de ele participar como convidado especial do programa, e você acha que gravar com um mandel é difícil, você não sabe o que é gravar com dois, mas eu te poupei dessa, tá, depois a gente combina a contrapartida muito obrigado, agradeço do fundo do meu coração <risos> mas, ó, eu só queria é, falar agora uma posso... coisa de positivo dos Packers, que a gente não falou nada de positivo o, o Zedair Smith valeu todo centavo que foi pago nele. Nossa, os Smith ele querem é um, o mundo, é. eu compro. É, eu dou o mundo ele, pra ambos. É, ele não vai, vai ficar longe da conversa, mas ele merece estar na conversa do, do Defensive Player do ano. Porque o que ele tem feito com essa. Ele, pra mim, ele sozinho é o que refez essa defesa. Esse é uma defesa competente durante grande parte da temporada, com exceção de jogos como ontem, é claro. Mas ele valeu. Todo centavo que os pegas pagaram. Em jogos como ontem, ele ainda comeu farofa em cima do Garópolo. É? Ele meteu o Garópolo no chão N vezes. Já falei que é o mundo, eu compro. É, passando agora para a segunda parte 
é, dessa edição quase que especial do USA na Rede, a gente se propôs aqui a fazer um, um pequeno exercício de análise de futurologia. É, quando eu disse que o jogo tinha implicação direta, quando eu disse que o jogo tinha implicação direta para muitos times aqui, é, a gente vai pelo, pelo caminho básico que são é, as duas divisões. Né? Se São Francisco tivesse perdido, São Francisco perdia é, toda a vantagem caía para o Wild Card e deixava a ponta da divisão oeste da NFC com o Seattle Seahawks. Isso não aconteceu, São Francisco continuou na ponta com 10 vitórias e uma derrota, mas não tem muita margem contra Seattle, que tem nove vitórias e duas derrotas. E adivinhem, as duas equipes se enfrentam na semana 17 em Seattle. É, como Seattle ganhou o confronto direto que houve até agora na semana 10, neste momento Seattle teria vantagem no critério de desempate. É, vamos, vamos tentar aqui traçar qual é o cenário mais possível para a NFC West. São Francisco enfrenta, no próximo fim de semana, o Baltimore Ravens fora de casa. Depois viaja para jogar com o New Orleans Saints. Recebe o Atlanta Falcons. Recebe o Los Angeles Rams, que talvez esteja na briga para o Wild Card, talvez não. Difícil dizer. E fecha é, a, a temporada fora de casa contra o Seattle Seahawks. Já o Seattle, na próxima semana, recebe o Minnesota Vikings que vem de bairro. Depois tem dois jogos seguidos fora de casa contra o Los Angeles Rams e o Carolina Panthers. Vikings e Rams são jogos de prime time. Na semana 16, Seattle recebe o Arizona Cardinals e fecha em casa contra o São Francisco 49 Rafa, é, qual é nesse momento, levando em conta também essa vantagem que o São Francisco tem de um jogo, o cenário mais provável para você dentro dessa divisão. É, São Francisco consegue manter a ponta ou Seattle tem uma tabela mais fácil e vai acabar levando? Ah, eu acho que Seattle vai acabar levando. Ah, pelo fato da tabela ser mais fácil, ah, eu esperava um declínio muito grande dos 49ers, eu achei que ia começar com a derrota ontem, já fui surpreendido. Então pode ser que é, os 49ers vão provar aí todo esse, esse hype em cima deles. Ah, eu não vejo eles ganhando os próximos dois jogos. Ah, Baltimore, é para mim, é um dos melhores times da NFL hoje. Jogar lá em Baltimore, é, com o tempo que a gente está tendo aqui recentemente, acho que vai ser um jogo frio, um jogo talvez de chuva, de vento. Ah, e, e isso complica para um time acostumado a jogar na Califórnia. Não, eu sei que o Jimmy G vem aqui de New England, né? Então, começou treinando aqui. Ah, mas eu não me lembro de um jogo dele jogando sobre as condições, os fatores aí é, que a gente tem aqui nessa época do ano. Ah, e, e jogar lá em New Orleans é muito difícil. Ah, então esse aí vai ser um grande teste se esse time está pronto para Super Bowl ou não. Se eles vencerem esses dois jogos, aí meu amigo, eu, eu vou apostar que eles vão ganhar o Super Bowl. Mas eu não vejo isso acontecendo. E é, eu ainda acho que o meu Los Angeles Rams vai aprontar nessa reta decisiva aí. E talvez vencer esses dois times, né? É o que eu, é o que eu espero. É, vamos ver o que acontece nesse Monday Night Football. O Seahawks, não. O Seahawks pega uns Vikings saindo de bye. Ninguém saindo de bye tem jogado bem esse ano. E eu não acho que vai ser essa vez que, que, que vai, vai ter uma surpresa. Eu acho que vence os Vikings. Ah, tem esse jogo em, em Los Angeles que vai ser complicado para os Rams, para os Seahawks. E é, também recebendo 49ers com a, a, talvez a divisão em jogo. 
vai ser bem complicado. Ah, mas só pelo fato dos fatores do schedule e, e onde eu vejo as fragilidades desse time, eu apostaria que esse Aero termina na frente de, dos 49ers até o final do ano. Você acha Rafa. que nesse caso o Cearo... Hum. Posso só interromper um pouquinho? Sabe que eu tava fazendo as contas Lógico. aqui? Hum. Os dois, os dois jogos, os dois não, os três, que você falou, ah, vai ser fácil, não, não, não. Jogo em casa na quinta-feira, quem viaja perde. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar dos Fortnite's. Para de zicar meu time, a culpa é sua. Eu não, eu não tô falando nada. Eu, zicar? Eu, só zicar pra, deixar, só pra deixar isso aí claro. Agora o Mandel pode falar. Não, é, a pergunta que eu ia fazer, é, antes de pedir pra, pra mim fazer essa mesma análise, o Rafa, você acha que quem vencer essa divisão vai garantir o quê? Vai garantir só o título? Garante bye? Ou vai sair? com o mando de campo é, nos playoffs da NFC? Garante, eu acho que o Bay fica dentro da NFC Oeste ah, porque, bom, os Packers têm esse médio fácil agora pela frente então eles provavelmente ainda vão estar na briga mas eu ainda acho que vai ter um tropeçozinho aí até o final e, e, e pode se complicar por aí ah, mas eu, eu, eu acho que New Orleans fica com o, o Seed 1 e o Seed 2 fica entre Seattle e, e São Francisco ah, não vejo nenhum outro time encostando muito, não. Fica entre esses três, né? Mia, você concorda com a análise do Rafa ou você acha que, que o 49 tem e mostrou nesse domingo força suficiente para levar a divisão? Olha, eu acho que para cima do, do, do Seattle Seahawks vai ser muito complicado. É um time que já mostrou que se é para alguém fazer o crime, vão ser eles. Inclusive, né? A gente tá falando desse Seattle já faz tempo. E pela questão da tabela, eu concordo muito com o Rafa nisso. Acho que vai ser, sim, o Seattle. E eu acho que o, o 49ers não tem um ataque pronto para ir pra, assim pra muito longe. Ainda falta... Você precisa de mais recebedores, você precisa de um garópolo mais bem, pra, mais bem preparado, talvez. E assim, não tem lesão, Só se ele né? morrer e nascer de novo. Nossa, que horror. <risos> é, eu, eu, vou, eu vou aproveitar e, e palpitar aqui também. Apesar de também achar a tabela de Seattle mais fácil, eu acho que a gente é, viu ontem o São Francisco muito diferente. É, talvez semelhante ao São Francisco que, que aplicou 27 no Rennes. É, eu... Acho que São Francisco chega no último jogo com a vantagem. Não, não que tenha uma vantagem na prática, porque basicamente você chegar com uma vitória e tendo desvantagem no, no confronto direto significa que quem ganhar leva a divisão. Mas eu acho que São Francisco vai chegar a Seattle é, na frente do Seahawks. Só que realmente é muito complicado ganhar Seattle. Acho até que, Ainda mais que é bem lá, provável né? que Pô. esse jogo... É, que esse seja o jogo que vai fechar a temporada regular, né? Que seja o, o Sunday Night Futebol da semana 17. É, é, do outro lado... É, mas é, é simples, você tem que olhar o seguinte, desculpa interromper. São Francisco Imagina. indo a Baltimore pegando os Ravens. É difícil. São Francisco indo a New Orleans pegando os Saints. Também é difícil. Nesses, nessas duas rodadas aí, é, dá para o Seattle... É, Celta o quê? Tá uma, um jogo atrás só, né? É um, né? Uhum. Eu só tá um jogo atrás. Pois é, nessas duas rodadas aí, não é possível que o Seattle consiga, no mínimo, empatar 
é, com os 49ers. E aí tendo a vantagem do jogo, eu não sei, eu, eu, eu já me enganei uma vez com os 49ers e não seria é, tão absurdo eu me enganar de novo, mas limpando eles vencendo os dois jogos, aí é para botar o time no Super Bowl de vez, porque vai ser, vai, vão ser uma, missões muito difíceis e jogando fora de casa. É, não sei não, então pela essa diferença eu acho muito difícil os Furinanos chegarem na última rodada na liderança talvez é mais provável eles chegarem atrás e ultrapassarem o, 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 o Seahawks jogando em Seattle né, dando troco, mas o contrário eu não sei, só olhando o schedule eu acho muito difícil eu, eu vejo uma vantagem para para São Francisco no jogo do próximo domingo, que é o fato de ter um dia a mais de descanso. É, ah, e não dá pra, nem para dizer, e não dá nem para dizer vantagem de deslocamento, porque Baltimore está jogando fora de casa, né? E vai fazer a mesma viagem, basicamente. A diferença entre você viajar de Los Angeles para Baltimore e de São Francisco para Baltimore é mínima. Na verdade, nesse caso, até São Francisco leva vantagem é, geograficamente, latitude e longitude. O time está um pouquinho mais perto. Lógico, jogar fora de casa ah, vai fazer diferença. Entendi. Porque os, os Rivers estão em Los Angeles hoje, faz sentido o que você está falando. É, exatamente. Tá um pouco confuso. Tem um dia mesmo. Se você jogar em Londres. <risos> não, 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 não. Mas... É em Los Angeles. É. É em Los Angeles. É. 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 Passando... Porque é uma puta Passando... viagem. A gente viu quantos influenciou os Chargers nos playoffs do ano passado. Não é fácil, não. Sim, sim. É, passando para a NFC Norte, é... a gente tem um cenário bem semelhante nesse momento. É, a gente tem Green Bay e, e Minnesota empatados é, no recorde, com oito vitórias e três derrotas. É, Chicago e Detroit já estão fora da briga. E, quer dizer, Chicago não está tão fora da briga, mas eu não acho que vai chegar. É, a, a análise aqui é com Minnesota e, nesse momento, o Green Bay leva vantagem porque venceu o confronto direto. Os Packers enfrentam, pela ordem, o New York Giants fora de casa, o Washington Redskins em casa, o Chicago Bears em casa, Minnesota Vikings fora e fecha uma temporada regular contra o Detroit Lions fora de casa. Já o Minnesota Vikings, daquele que é, segundo a mim, o melhor quarterback da liga, a gente já falou, joga fora de casa contra o Seattle Seahawks semana que vem, depois recebe o Lions, viaja até a Califórnia para pegar o Chargers, recebe o Green Bay Packers, esses dois jogos e o jogo do Seahawks são jogos de prime time e fecha a temporada regular contra o Chicago Bears. Mia, é, a tabela de Green Bay é fácil o suficiente que dá para ter alguma tranquilidade de que o time vai classificar é, pela divisão e não vai precisar do Wild Card? Olha, ganhar na divisão, até o momento, para a gente, está o, tá o caminho mais provável, já que a gente está invicto ali dentro. São jogos que vão ser extremamente difíceis. Jogar contra o Chicago Opa. a essa altura é melhor para gente jogar no Lambeau Field. Então, isso me deixa um pouco mais de boa, porque o último jogo no passado contra Chicago, em Chicago, foi uma verdadeira desgraça em, em todos os aspectos. Então, eu prefiro pegar o segundo jogo contra Chicago em casa. Agora, jogar em Minneapolis vai ser muito complicado. E jogar em Detroit é sempre aquele negócio, né? Eu espero milagre. Ah, calma aí, né, Mia? Mas difícil? Você vê difícil é. essa reta Não final, acho difícil. Não acho difícil. Acho, falei que eu achava difícil. Morto, eu acho, falei que eu achava difícil jogar contra o Bears, porque sempre jogar contra o Bears é um saco. 
Não, mas eles estão mortos já no Detroit Graças e no Chicago Deus, já e por morreram. isso eu falei que era melhor jogar em casa contra eles. Que eu prefiro jogar em casa porque o jogo passado fora foi uma desgraça. Não acho que isso seja difícil, eu acho que isso seja tranquilo. O que eu não gosto é de jogar com o Chicago, só isso. É, a minha tem razão que o primeiro jogo foi, é, foi o jogo que abriu a temporada é, e a gente comentou que foi horroroso, né? Esses três. É, Exatamente, mas, é sempre um saco. Mas o, mas o Rafa tem razão também, minha. Vocês estão, é, nesse momento, os cinco times que, que o Green Bay enfrenta, eles ganharam juntos a temporada toda 20 jogos, sendo que oito são do Vikings. É, os outros times todos têm campanhas negativas, sendo que, que o Washington e o Giants, é, assim, mas também a campanha negativa é modo de dizer, né? Mas a por isso que eu disse que eu negativa, acho que o tá time parecido. classifica pela divisão e não por wildcard. Olha, se... E os... Minnesota, classifica por wildcard? É eles que lutem. Não, os Rams vão tirar eles. <risos> Um clu... Olha, se depender desse podcast aqui, Fê, o Vikings não vai, não. É, não, eu... Mas eu, então, eu... olha só. Olha a tabela, tá? É, Seahawks e Packers... Seahawks, é, fora. E Packers são jogos complicados, independente de qualquer coisa, pô. Os outros três jogos são Lions, Bears e Chargers fora. Tudo bem, Chargers fora, você tem uma viagem pra Califórnia. Isso que eu mas, ia falar, é, praticamente a viagem pra Califórnia já atrapalha tudo. É... Tem três derrotas aí, ó. Mas é um estádio neutro contra um time que tá bem mal essa temporada. Eu não acho improvável ganhar três jogos aqui. Mesmo que seja, tá bom. Perco do Chargers, foi do Packers. Eu não vejo três. Eu não vejo três vitórias aí, não. É, eu vejo três derrotas. Sinto muito, mas eu não vejo isso aí, mano, não. Aqui eu acho muito difícil. Você Talvez olhando duas derrotas, time... se você for muito otimista. Você olhando para os times e para o que eles vão ter que fazer e você olhando para como tá a situação no momento. Uh -uh. É, tem oh, aquele. Uma outra aquele... Coisa aqui. Hum. Fala, Rafa. Não, você falar, tem, é claro, a gente não tá, não tá dando muita fé, mas tem aquele fatorzinho de um dos rivais divisionais tentarem estragar a festa, né? Ah, um Chicago Bears. Como é que era? Alguém me lembra que refresca a minha memória, mas no fim, na última rodada da temporada passada. Foi um Bears e Vikings, e se os Bears perdessem o jogo, os Vikings classificariam? Não, não lembro, era uma situação complicada dessa, não lembro como é que era, não. Mas o, o mas se conta para definir a última rodada, é, e os, acho que foram os Bears mesmo, que, que venceram o jogo e eliminaram os Vikings de vez. É claro, não lembro agora, tentando lembrar, não tô conseguindo. Mas assim, a gente já viu isso acontecer. Teve aquele é, Bengals também, né? Bengals e Ravens, que, que os Bengals... Né? No, no, ninguém acreditava, os Bengals não ganharam e classificaram oh, o, 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 Ravens, é. o Ravens nossa, que rolou até a, do, a doação pra, pra, da torcida do Bills para o Ed Dalton, isso, é. pra, pra instituição do Ed Dalton, etc e você falou isso agora, rival de divisão meu bem, o Browns deu um golpe no Ravens esse ano pois é, então, coisas mais estranhas já aconteceram, mas assim se a gente for analisar assim, é. esses fatores extras é, o, o, a campanha, o, o caminho dos Vikings é muito mais difícil que o caminho dos Packers. Então, aí eu dou a vantagem para Green Bay. Né? Ah, agora, eu não sei. Eu não, eu, eu tô, eu, o meu caminho para o meu time nos playoffs eu acho que é por cima da cabeça dos Vikings, do jeito que eu vejo hoje. Mas, vamos ver. Só, 
É, só, só um ponto aqui, assim, é, não é o melhor time da NFL nessa temporada, a gente sabe. Desde cinco, o o Vikings perdeu um jogo fora de casa para Kansas. Tudo bem, não são vitórias fantásticas, mas sim. O time se recuperou depois de um jogo muito... O primeiro tempo muito ruim contra a David virou jogo. Ganhou de Dallas fora de casa. É, ganhou do Lions fora de casa. Ganhou do Eagles, quando o Eagles ainda parecia que tinha algum futuro na temporada. Eu, e, e tem, é, nesse momento uma vitória de vantagem sobre o Rams, a gente não está gravando antes do Monday Night, não dá para dizer ao final da, da semana 12 se vai ser uma ou duas vitórias. É, eu, eu acho pouco provável que o Vikings é, fique sem essa vaga. E, é, não, e, não assim, faz sentido o tá... que você está falando. Não, não, não acho que é tão improvável, não acho improvável, vamos dizer assim, não, não, não é impossível os Vikings conseguirem, é, é, tá dar mão deles, entendeu? E eu não acho que os Rams vão ganhar dos Rams daqui a pouco, vou ser bem honesto com vocês, então eu acho que vai ser três jogos, a gente vai precisar de, de vencer para e, e eles perderem três, é, é isso, né? É, e, então, é. vamos ver o que, que vai acontecer, mas é, eu, eu, esse, eu gosto muito do Kirk Cousins, eu sou talvez o último defensor do Kirk Cousins aqui no podcast, né, o capitão Kirk que eu sei que você ainda tem um não, espaço. Eu também não, eu só não gostava ele. do dia que ele. Eu só não gostava do dia que ele tinha no meu time, mas acho um ótimo quarterback melhor, inclusive, do que o que tem o Washington hoje. Leva não, já casa. tivemos essa experiência, o problema é financeiro. Tá vendo? Você não quer ver se você quer a bucha. Não quer. Ô, Mia, ô, ô, Mia quem jogou melhor essa semana? Rogers ou Cousins? Nossa, você tá muito de sacanagem com a minha cara. Sai Nossa. daqui. Você perguntar isso numa Bioweek do, do Kansas é muita sacanagem comigo. Você vê. Você vê a situação. Eu vou. Eles ainda têm. A defesa não é mais a mesma, mas continua uma defesa competente. O Dalvin Cook tá sendo um dos melhores running backs da temporada. O Kubiak armou direitinho essa, esse ataque. É, quando o Thielen está saudável, você tem uma dupla de Thielen e Dix que faz inveja em qualquer torcedor dos Packers. Ah, e assim, é, é, é um time competente, é um time de playoffs. Não dá para falar que não é um time de playoffs. Mas eu acho que tem algumas armadilhas aí, algumas armadilhas aí nesse schedule. Vai complicar a vida do torcedor dos Vikings. Só, só isso. Ah, mas é, é, com certeza é um dos favoritos para chegar nos playoffs, sim. Ou sendo campeão da divisão ou pelo wildcard. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um dos favoritos, sim. É, vamos passar para o próximo assunto, é, antes que a minha fique ainda mais brava comigo. E vamos falar rapidinho dos outros jogos é, dessa semana 12. É uma semana que, é, que, que tinha muitos favoritos jogando na ponta. Né? A gente já falou do jogo do Sunday Night. Tem dois times com campanha positiva jogando agora no Monday Night. A gente teve na quinta-feira... É, o jogo entre Colts e Texans, e um dos melhores jogos, ou do que prometia ser um dos melhores jogos por desempenho nessa temporada, era o duelo entre Dallas Cowboys é, e New England Patriots no Gillette Stadium. É, quem ganhou, a gente viu claramente, foi a chuva, quem perdeu foi o Nick Folk, e quem, e, e quem levou o triunfo foi o Patriots. É, o jogo, é, para o que a gente... É, se acostumou a ver na NFL, independente do time, foi um jogo feio, talvez para muita gente que não está acostumada com o jogo na chuva, 
é, é, é um jogo diferente de ver, né? É um jogo de muita corrida, mas de pouca eficiência ofensiva, 13 a 9. Os dois quarterbacks somados não fizeram nada. O, o Brady chegou a 190 jardas, o Prescott a 212. Rafa, é, é, a gente já conversou aqui que, que a solidez do Preto vem da defesa, mas é a prova de que esse time é, também, quer história de arranja jeito de ganhar, consegue ganhar os jogos é, quando nada parece que vai dar certo e continua sendo e vai continuar sendo um time difícil de bater nessa temporada. Vou fazer o meu comentário talvez mais polêmico do, do programa. Quando é, quando o time não está conseguindo, quando precisa de alguma coisa a mais, o juiz completa. Ah, é, tem sido assim por muito tempo e foi assim de novo ontem. Né? O Ruffin the Pastor, de sua marca a favor dos Patriots no jogo. E teve uma das piores chamadas que eu já vi na minha vida inteira, que foi um, um tripping que ele deu no Travis Frederick, no lance, que era uma conversão do, do Zeke Elliott pelo chão. Ah, no final do jogo, era uma terceiro down e teria convertido. O árbitro marcou uma chamada absurda, ridícula, ah, e acabou o, o jogo acabou sendo um, é, um turnover on downs, né? Eles não conseguiram converter o quarto down e devolveram a bola para os Patriots vencer. Não vou falar que foi só esse o motivo que o time ganhou, mas ajudou bastante. Ah, e o... Não, pode falar, pode terminar, que daí eu ia falar, tudo. O que venceu esse jogo mesmo foi o Special Teams, que bloqueou um punch e que resultou no... no acho que foi o único touchdown desse jogo. Eu acho que os, os cabos... Não, acho que foi o único touchdown do jogo, se eu não me engano. Ah, foi o único touchdown. Que, pois é, graças a um, um, um blocked punch. O Garrett não sabe arrumar um game plan para ganhar de um cara como o Belichick, então o time fica muito previsível, ajuda demais a defesa e com a chuva ainda fica praticamente impossível. Se não tivesse chovido tanto, se não fosse um jogo com um tempo tão ruim, a gente teria mais pontos no placar. Talvez os dois lados, talvez só do lado dos Cowboys, não sei. Ah, mas a chuva ajudou bastante a, a ser um estilo de jogo que, que New England prefere jogar para vencer. Porque, vou fazer mais um comentário polêmico, se você deixar para esse ataque, se deixar a bola nos braços do Tom Brady em 2019, uhum. eles não vão ganhar. Porque ele não consegue... Ele, te, ele teve um lance que ele estava pressionado, ele ia cair, e ele lançou a bola na mão do defensor dos Cowboys, tentando se, se, se livrar da bola. Ele era só não tomou um a interceptação porque a bola estava escorregando muito. É. Então, e, e num jogo como esse, seria o, 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 o que teria perdido o jogo. Então, assim, New England é um time que depende muito da defesa, sim. O Stephon Guillaume é de longe o melhor cornerback da liga esse ano. Uh, mas é complicado. Eu nunca vi um time com tanta vitória e um schedule, um, 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 um recorde tão enganoso como esse time de New England. Né? É impressionante. Eu sei que muita gente vai falar que eu, que eu não gosto do time, que eu torço contra, blá, 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 eu sei. Mas eu não vi um, um jogo de New England esse ano, e eu vejo vários, porque sempre tá na televisão aqui, né, porque eu sou de Boston, ah, em que o time terminou o jogo, eu falei, pô, que time esse time de New England? Ou a defesa joga muito contra um time que não tem ataque, ou é esses jogos feios, apertados aí, com equipes inoperantes, como foi o Eagles semana passada, e os Cowboys essa semana. Então, Óbvio. eu não sei o que falar de New England esse ano, não sei qual é a força desse time, não, 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 me, não me convenceram em momento algum. Pois é, mas... Não, será? uma coisa você vai Onde ter que concordar coisa? comigo, uma defesa que anula 
a Mary Cooper o jogo inteiro dele não conseguir absolutamente nada, não é uma defesa qualquer. É o Stephon Gilmer. É o Stephon Gilmer. Exatamente. Ele, o, o Cooper não fez absolutamente nada ontem. Nada. Nem uma jarda sequer. Ele não teve zero, teve zero receptações ontem, se não me engano. Zero. Então, zero e zero. Mas o Stephon Gilmer tempo... teve mais recepções do que o Cooper. Verdade. Pra você ter ideia. Mas nenhum um, time que vai ter sucesso na NFL hoje, com exceção talvez do Saints, você consegue ter um wide receiver e você botar a bola naquele wide receiver, você anular aquele wide receiver, você elimina o ataque do time. Então, assim, o, o time tem que ter variedade, tem que ter outras opções. E o Garrett simplesmente não sabe montar um game plan para vencer um time que, que a defesa já, já encontrou o esquema dele. Pô, esse jogo, anos, esse jogo terrestre milionário ganhou uma tundra do meu time. Tá maluco. Não, não, não é algo. O Dallas não vai funcionar assim, nem adianta. Que não vai ter boca. E olha que o Patriots ontem, o ataque dos Patriots não fez nada. Tom Birdie só pato morto, só passa incompleto o jogo inteiro. E eles só ganharam por causa daquele bloqueio de punch. Senão não teria rolado isso. Aí ah, pelas interceptação é. também. Não, o, 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 eu não diria nem isso. Eu diria assim, os Cowboys perderam para si mesmo. Teve essa. Perderam pro tempo, vamos botar assim. Eu gostei, o, talvez o grande destaque desse jogo foi a primeira participação do Gronkowski na Fox. A, que ele tava vestido de Steve Jobs até, uma comédia. E ele falou, fez um comentário que, que, que a bancada toda morreu de rir, mas foi perfeito. Ele falou... Quando qualquer jogo com essas temperaturas é, diversas, né, a vantagem é para o Patriots, a vantagem é para o Belichick. Porque independente se tem uma nevasca do caralho às 7 horas da manhã numa terça-feira, o Belichick, e a gente sabe que isso foi uma história que rolou aqui, que deu mó buzz, o Belichick vai, vai esperar que você esteja em campo na hora certa e você vai treinar do lado de fora. Ah, e eles vão treinar, independente se está sem Fahrenheit, se está de fora, se está nevando, se está chovendo, eles vão treinar, porque o Belichick faz isso. E em Dallas, se está caindo uma chuvinha de neve, Jerry Jones chega e pergunta, ah, vocês querem vir treinar do lado de dentro? E põe o time todo para dentro. E a diferença foi essa ontem. É, então, pelo menos esse negócio da temperatura pro... funciona lá em Green Bay. É. Passando para o restante da, da rodada... É, outro time é, que agora tem uma campanha positiva, tem uma campanha neutra e venceu foi o Tennessee Titans, 42 a 20 em casa sobre o Jacksonville Jaguars, mais um jogo eficiente do Ryan Tannehill, é, 159 jadas, dois touchdowns, Derrick Henry é, destruiu o jogo, 159 jadas e dois touchdowns também. Ô Mia, se fosse escolher só, só baseado nessa rodada, assim, você preferia o Tannehill no seu time ou o Rodgers? O Rodgers. Mesmo só baseado nessa então, tá rodada, bom, não é? adianta. Pois é, a gente, a gente vai ter nos playoffs o Tannehill e o Cousins, para mim eu poder aproveitar bem a primeira semana, já que eu concordo com vocês, o que se entrar, vai entrar no Wild Card, vai, a minha vai ter um, um prato cheio, os dois quarterbacks preferidos dela. É, um jogo que, que, que não valia nada, né? É, valeu só para a gente entender que o Atlanta Falcons é, não é o Atlanta Falcons das últimas duas semanas. É, o time perdeu em casa para o Tampa Bay Buccaneers, 35 a 22, um jogo entre dois times que não lutam por, 
por mais nada é, na NFC Salto, James Winston mais uma vez passando das 300 jardas, James Winston mais uma vez com muitos touchdowns, James Winston mais uma vez com muitas interceptações, o jogo corrido dos Bacanias mais uma vez ineficiente, ou seja, nada de novo no front para a franquia da Florida, e é, o Matt Ryan é, com um jogo ruim, não conseguiu nenhum touchdown, o jogo terrestre também absolutamente ineficaz, a ponto do Calvin Ridley ser o segundo running back mais é, eficiente. É, a Santa voltou a ser a bagunça de antes. É, o lado bom é que, para um, uma franquia que não briga por nada, é, caiu algumas posições e garantiu uma escolha, pelo menos essa semana, um pouco mais alta no draft de 2020, que, que já é o plano. O time que já está pensando em 2020 que não fez nada foi o Denver Broncos. É, o Denver, time do Luiz Felipe Sassini, nosso companheiro de DPOs de USA na rede, é, o Denver Broncos conseguiu três pontos contra o Buffalo Bills, a forte defesa do Buffalo, é, fora de casa, o um jogo em Buffalo, é, o Bills, que também segue firme. Dá para dizer que o Buffalo praticamente garantiu uma vaga de wild card, pelo menos já na EFC, Rafa? Ah, eu acho que sim. Um, mas sim que tá, vou falar que é muito fraca, mas não é competitivo esse ano. É, essa vaga de wildcard, eu acho que as duas uh, bom, as duas não eu acho que, tirando os Bills né? os Bills eu acho que é um time que poderia até vencer uma divisão mas a gente não vê muitos times brigando por ela, a gente vê mais times brigando para não ficar com ela né? essa última vaga de wildcard então eu diria que estão praticamente garantidos, sim, é um time muito bem treinado, um time forte um time que tá melhorando, é, o Ed Oliver teve um grande jogo, eu sou fã dele, quero ver ele ter muito sucesso na NFL ah, então é, é isso, o Buffalo é um time perigoso para pegar nos playoffs, pode ser que vai estragar a festa de alguém esse ano é, o, outro, o outro jogo esse aí, o grande destaque da semana, é o jogo mais importante é, da rodada e o jogo que a gente deveria fazer o programa em cima é, foi a vitória do Washington Redskins por 19 a 16 sobre o Detroit Lions é, pessoa, um a pessoa, eu não preciso é. nem zoar ele, ele se humilha olha isso, bicho não, mas é verdade, o jogo, o jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que o Dwayne Haskins, quarterback titular de Washington, e ele não quis nem ver o final do jogo. É, o Fábio Morou conseguiu uma interceptação, o, o Haskins tinha aqui para o Spike e ele estava tirando selfie com o fã. É, 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 isso mostra o mim... que é a temporada do Washington Redskins. É, é, para mim, é ele anotou o final da carreira dele ali, tá? Demonstrou é. a completa falta de compromisso com o esporte. E a completa falta, falta de, de organização e comando Pera desse aí. time. Ridículo, amadorismo, aí, oh, amadorismo completo. Oh, oh, Rafa, qual franquia que ele defende? Lembra pra mim? Ah, os, os Washington's perdidos, né? Ah, e, e você acha que naquela disfuncionalidade da capital americana, o cara que faz isso vai ser punido? Punido não. não é dar um contrato não... novo. É, não, ele não precisa de ser punido. Eu só tô dizendo assim, eu nunca fui fã do Haskins... Eu não achei que ele era um, um, um quarterback de primeiro round no draft. Eu acho que ele pode até poderia ter até desenvolvido no sistema certo, que não é o que ele fez, para onde ele foi. Uh, mas, pô, para mim, você tá tirando o selfie. O jogo, tudo bem, faltava oito segundos, era bem provável que ele teria que voltar em campo. Mas você tá tirando o selfie, o, o, o reserva tem que ir lá, o que esquina tem que ir para fechar o jogo, que não conseguem te encontrar para te botar em campo. É ridículo, né? Eu vou falar aqui pra nós, é, é ridículo, né? O cara tá tirando selfie com o torcedor não. durante o... Não, pelo amor de Deus, é falta de comprometimento. É um, é um absurdo. 
é um absurdo, por exemplo, você achar que o Lost, negócio... que é o, a terra do absurdo. Não, o negócio é que, é que vindo de Washington a gente não fica surpreso, entendeu? Em qualquer, outra, em qualquer outra franquia todo mundo ia achar isso medonho, vindo de Washington. É, eu, é. eu acho que o, qualquer quarterback calouro, acho que foi a primeira vitória dele, né? Não foi. foi. Então, primeira foi. vitória, você tá começando uma jornada, carreira agora, porra, fica focado no jogo, meu irmão, mostra que você... Tudo bem, ó... O, o, a equipe, a franquia de, de Washington esse ano não briga por mais nada. Briga por talvez ter uma pick mais alta no draft que ajuda mais. Tudo bem. Mas o Dwayne Haskins, o cidadão, ele tá sendo apresentado, NFL, tá começando a sua carreira. Então, para ele, qualquer snap que ele tá atrás do Sanders, todo minuto que ele tá em campo, é importante para ele aprender e desenvolver. Com esse tipo de atitude, talvez a gente tá exagerando, tudo bem? Eu não sei. Mas com esse tipo de atitude, pra mim, ele demonstra que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele é um cara que tá lá pra, ser, pra ser ganhar o contrato dele, pra ser estrela. É um cara que não tem compromisso. Um cara que não, não é o tipo de, de jogador que vai ser um líder dentro do vestiário. Que vai erguer essa franquia. Que é uma franquia de muita história. Uma franquia de respeito da NFL. Tá? Eu sei que a gente... É igual o Browns, que é, é, é piada hoje em dia. Pro torcedor mais jovem, torcedor novo pra NFL não sabe o que é o Washington Redskins. O Washington Redskins é uma franquia que são três Super Bowls, é uma franquia de grandes ídolos, de grandes nomes, de grandes treinadores, é uma franquia de respeito na NFL. E você precisa de um cara, um líder, que vai trazer o respeito, que vai reerguer, vai ser um líder dentro do vestiário, e vai trazer comprometimento, compromisso dentro do vestiário. O cara que faz isso mostra que ele nunca vai ser esse tipo de cidadão. E ponto final. Pra mim é isso. Tiro, não tem nada a ver com o front office, com o head coach, com as bagunças por fora. Eu olhando ele como um, um cidadão, um líder. Pra mim, com esse tipo de atitude, ele demonstra que ele não é esse tipo de cara e, e ponto final. É, o jogo entre, entre Lions e Washington só não foi o pior da rodada porque a gente teve uma partida fantástica em Cincinnati entre o que sobrou dos Steelers é, e o que não sobrou do Cincinnati Bengals. 16 a 10 para Pittsburgh. É, Pittsburgh é, conseguiu, depois de, com muito sufoco, bater o Ryan Finley é, quando colocou o Mason Rudolph no banco e o Mike Tomlin apostou no Devin Hodges. É, foi, foi difícil também. E o Bengals decidiu que o Finley é melhor do que o Dalton e como a franquia quer perder, porque tem a primeira escolha, vai colocar o Dalton de novo. É mais ou menos isso, Mia? Não, é, é a única explicação que existe. Não, é sério, gente. A gente já sabe que o, o ruivo bom da NFL não tá tão ruim, não tá tão bom assim. Você imagina o ruivo ruim? <risos> sério, não dá pra entender o que, que o Dalton tá fazendo na liga ainda. Aliás, não dá pra entender o que, que o Bengals tá fazendo ali ainda. Fecha as portas, né? Pode fechar as portas. E ó, outra coisa. Volta mais uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui. Bicho, o, o Steelers indo aos trancos e barrancos, sem, sem QB, sem nada, se arrastando. Eu tô só observando. E esse time, e esse time tá, com, tá brigando pela, pela sexta vaga. É, um dos adversários, um dos adversários por essa sexta vaga é o Oakland Raiders, do nosso querido é, Fábio Garcia. Ô Mia, você quer aproveitar para falar sobre Raiders e Jets? Não, falar, porque o karma é uma droga. Karma é uma droga. Eu fui de tarde <risos> dar uma zoada no Fábio e falar nossa, tá acontecendo uma coisa meio chata lá em Nova York. 
Tá certo que eles foram mais humilhados que nós, mas, pô, nunca mais eu abro a boca. Pois é, Jets 34, Raiders 3. A gente discutia, é, Rafa, você acha que o Jets pode sonhar com playoffs ainda dentro dessa EFC mais fraca? Ou é o tipo de vitória que dá moral e que engrandece o time, mas 2019, pelo que aconteceu lá atrás, é uma temporada perdida para a franquia de Nova York? É, não é perdida ainda, porque ainda tem chance, né? E como eu falei, essa última vaga parece que ninguém quer ela, né? Provavelmente vai ficar com os Steelers, né? Porque é um time já bem estruturado e mesmo sem, mesmo sem ataque, é um time que a defesa está conseguindo carregar o time, ok? Ah, mas são três vitórias consecutivas, três vitórias que eles marcam exatamente 34 pontos, que é bizarro, ah, o Sam Darnold conseguiu aparecer, e a defesa de Nova York é uma defesa boa, não, não, é a melhor, é, estatisticamente é a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL hoje, ah, o Greg Williams mais uma vez faz um grande trabalho sem grandes nomes, ah, então se o Darnold continuar evoluindo, se o Le'Veon Bell continuar sendo esse running back pelo menos confiável que ele tem sido em 2019, e, e o resto do, do, dos times vão ajudar, pô, os Raiders, para mim, era o um grande favorito para pegar essa vaga. E foram lá e tomaram essa sacolada aí que, poxa, é, é o tipo de derrota que tira o time, o foco do time completamente. Então, vieram mal contra os Bengals, mal ganharam dos Bengals semana passada e agora tomam essa lavada, então é um time que está entrando em declínio. Então, se você vê esses times que estão que começando a regredir nessa reta decisiva, e você olha para Nova York com três vitórias consecutivas e começando a dar uma embalada, por que não? Eu, eu gosto, eu gostaria de ver os Jets voltando nos playoffs esse ano. É, o outro não fez nada ofensivamente. Ia ser no mínimo engraçado. Se o dano de levar os Jets aos playoffs nesse ano, dá para desejar que ele é melhor do que o Mark Sanchez? O Darnold, quando ele acordou Sim, de manhã, ele escovou os dentes. Quando ele acordou de manhã, ele escovou os dentes, ele botou a camisa dos Jets, ele já ficou melhor que o Mark Sanchez. Não precisa fazer muita coisa. Ah, não! Saudades, Mr. Butchfall! Mas o, o Sanchez levou os Jets pro, longe nos playoffs duas vezes. Gente, mas o que é, importa nos playoffs, ele deu o melhor momento da história da NFL pra gente. Vocês têm que valorizar isso. Coitado o Bud Fumble é o melhor momento da NFL, ao lado da trick play do Colts. Um beijo, Miguel. É, o, o outro time de Nova York, New York Giants, assim, também não brigou por mais nada na temporada. É, perdeu 19 a 14 para o Chicago Bears, um jogo que outro, igual o Lions e, e o Washington não tem muita implicação no restante da temporada. O Trubisky Fez um jogo até que razoável, 278 jardas, um touchdown, mas mais uma vez sofreu com as interceptações. É, pela partida do Alan Robinson, com mais de 130 jardas por ar. É, e aí vem, sobraram três jogos aqui para a gente falar rapidinho. Eu falei fora do ar, fui cornetado. O jogo de um time que, apesar da péssima <risos> atuação fora de campo, é para mim um dos times que mais se credencia a essa vaga é, segunda vaga de wildcard na EFC, que é o Cleveland Browns. Cleveland ganhou de Miami também, sem muitos problemas, 41 é, a 24. É, se prepara para viajar a Pittsburgh num jogo que certamente é, vai, vai ser antecedido 
e vai envolver muita atenção. E o Baker Mayfield deu conta do recado mais uma vez. 327 yardas, três touchdowns. Nick Chubb correndo muito bem com a bola. O Landry e o Odell Beckham apareceram ainda no primeiro tempo. Neil Browns ainda pode sonhar? sei não, viu? Pela estrutura do time eu acho muito difícil assim, tá certo que, né de vez em quando aparece aí um Browns que joga alguma coisa, mas a inconstância que eles tiveram uhum. nessa temporada de, assim, coisas bizarras e horrendas pra um jogo que eles fazem um crime aqui contra o Baltimore, um jogo ali que eles ganham de um time já morto, e assim, né, não, não dá pra você colocar um time tão inconstante nessa briga. Yeah. Oh, Rafa, se você tivesse que escolher pelo jogo de ontem, Baker Mayfield ou Aaron Rodgers? Ah, fala sério! <risos> Baker Mayfield. Eu nunca fui tão criada nesse podcast. <risos> um bigadinho e tudo, vai Baker Mayfield. Aí passa as propagandas do Baker Mayfield também ou é só aqui? Que é só não, no, game, não tá. no Game Pass aparece Puts, de vez em quando. Tem uma propaganda dele, que ele é dono do estádio, que ele fica lá no estádio. Nossa, essa propaganda passa milhões de vezes durante o jogo. Aguenta uma ver o Baker Mayfield. Talvez é, ele devia focar pouco menos nas propagandas e mais em, em jogar futebol americano. Ele, talvez ele evoluiria um pouquinho melhor. É, o jogo do time que a gente já comentou um pouquinho aqui, o Seattle Seahawks, fora de casa, é, em mais um jogo... É bem feio para quem gosta de altas pontuações. Seattle ganhou 17 a 9 é, do Philadelphia Eagles. Eagles. E também vai se despedindo. Aliás, a, a NFC isso é uma tragédia esse ano. Já estava fazendo Ui. as contas de manhã. É, é, não, não, é, não tem, é, matematicamente, como a, a divisão ter mais de 50% de aproveitamento na temporada e ainda faltam cinco rodados. Assim, a se já garantiu oh, isso é 34 derrotas. É, é, é. é eu, eu tinha preparado de manhã, eu pensei, mas aí eu pensei melhor. Pode dar um, um empate, né? É, de dizer assim, o Washington. Não, o Washington pode ir para os playoffs, o Giants pode ir para os playoffs. São quatro jogos de desvantagem nesse momento. Seria mais um daqueles casos, igual o Teatro, quando ficou com 7-9. É, imagina o Dwayne Haskins tirando o Celso no meio do jogo é, é, não foi um jogo bonito mas Teatro Teatro é. uh, encontrou um, um jeito de ganhar né? ótimo jogo do Rashard Penny Teatro que tem também essa vantagem de, de não ter um, um running back número um estabelecido o, o Carson vem sendo o cara mas é, não, não, não é tanto para eu você colocar o Carson no banco, quando o Penny vai bem, o Penny ontem correu muito bem com a bola. O Russell Wilson um jogo só regular e o Eagle sofreu também, sofreu com contusões, o Andy sem problema na mão, teve que passar muito a bola. É um time muito fraco no ataque nessa temporada. Philadelphia vai, vai dando adeus e talvez passe por uma reestruturação. E a gente chega, talvez, para o jogo mais dolorido é, desse domingo, é, do time que que vocês apontaram como um dos favoritos na NFC, é, o New Orleans Saints ganhou um jogo que ele deveria ter perdido. É, e ele deveria ter perdido se não fosse é, o Sly. É, assim, é, o, o desempenho do Joe Sly no domingo foi, foi lamentável, mas 
Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Eu senti, no, no, no momento que ele errou o de gol que daria a vitória, eu senti muita, é, muita pena dele. Assim, é. Claramente, o psicológico entrou em campo ali. É, já errou um chute. Um, acho que não tinha 30 jardas no fio de gol que ele errou. E a bola voltou para o Sérgio. E aí o Bruce fez o que o Bruce faz de melhor. Colocou o time em condições de ganhar o jogo. E aí a diferença de você ter um bom kicker. O Will Lutz deu conta do recado e garantiu a, a vitória do Sérgio. É, o Saints cumpriram uma baita de uma vantagem em cima de Carolina. Eu achei que o jogo eu tinha... Eu parei de assistir. E quando eu fui olhar de novo, tava não estava empatado, eu acho, estava bem, bem perto. Ah, foi um, um baita de um jogo divisional. A ah, New Orleans parece que tem dificuldade de jogar dentro da sua divisão. Perdeu para os Falcons algumas semanas, algumas semanas atrás e agora sofreu para bater desse Carolina, que, que eu não consigo definir a personalidade desse time. Né? É, eu sei que é McCaffrey Ball no ataque, mas é uma defesa que... Em certos momentos parece ser uma defesa competente, depois desanda de vez. Um Kyle Allen que começa o jogo muito mal e depois começa a se encontrar contra essa... Eu acho que eu, eu tinha, tinha alguns desfalques na secundária do Saints, né, que já não é uma das melhores, mas desfalcados ainda fica pior ainda. E conseguiu trazer o time de volta nesse jogo. Então, assim, não sei. Semana, algumas semanas atrás a gente estava conversando daquela derrota, eu falei que não era uma derrota para os Falcons dentro da divisão que ia mudar o meu minha expectativa sobre esse time, ah, mas depois dessa vitória eu começo a ficar um pouquinho preocupado, porque a defesa cedeu muitos pontos para um ataque ineficiente, como o ataque dos Panthers, né? então vamos ficar de olho aí se, não sei se é a idade ou as contusões, a gente já sabe que é um time bem veterano, né? ah, se esse time dos, dos, dos Saints está ficando talvez muito unidimensional ou talvez o um salto alto, não sei, mas o que está que acontecendo que nesses confrontos divisionais o time joga bem abaixo da expectativa. Ô, ô Mia, qual desses times que a gente citou aqui é, mais te, te preocupa nos playoffs? Sands, Seahawks, o, o 49ers depois do que aconteceu ontem, o Vikings, o Kirk Cousins? A minha, maior pre... time, a minha maior preocupação em playoffs sempre, sempre, sempre vai ser Seattle. Os caras embaçam no playoff. Se é para embaçar em playoffs, vai ser o Russell Wilson. Olhando principalmente nesse cenário. E eu tenho trauma daquela, daquele último championship que a gente se danou no começo de 2015. Quando você ficar com trauma do Seahawks, oh. Mia, só põe o, o vídeo do, do Hasselbeck falando que ganhou do Quintos e falando a gente quer a bola e a gente vai, vai fazer um touchdown. E depois ele lançou a interceptação, um pick six e perde o jogo. Que é esse, esse. Não, esse momento é maravilhoso Realmente um dos meus favoritos <risos> Mas assim, o, o Seattle é um time Que sempre embaça pra, na hora de jogar Em playoffs E é um time chato pra caramba Assim, não que eu esteja muito animada Com os outros que também Né? Mas assim, já deu pra conhecer O jogo do 49ers, a gente enfrentou eles A gente sabe como as coisas Funcionam em New Orleans, quem sabe Né? Então, eu acho que assim, sempre vai ser o que mais me assusta, sempre vai ser esse ato. Bom, a gente chega é, ao final da análise da semana 12 da NFL, faltando só o Monday Night Football entre é, Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, na Califórnia. E com isso a gente encerra essa edição 165 do IFN na Rede, o seu podcast de esportes americanos, o seu podcast 
do portal do Playoffs. Eu, Gabriel Manuel, agradeço mais uma vez ao Piero Fiorelli pela ajuda na parte técnica. Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez. Parabéns pelos títulos do Flamengo. Bom Monday Night e até a próxima. Oh, eu que agradeço. Estou tranquilo, igual flamenguista em Lima e confiante. Bom, gostaria de estar confiante como o Gabigol nos últimos acréscimos da Libertadores, mas eu estou um pouquinho nervoso de que daqui a algumas horas eu vou estar é, chorando algumas lágrimas aqui de, de decepção. Mas vamos lá. Quem sabe agora é o momento que os Rams... É, dão a volta por cima e começa uma, uma sequência aí vitoriosa para os playoffs. Minha moça, como, apesar de todas as brincadeiras de parte a parte, foi um prazer mais uma vez. Até a próxima. Sempre um prazer estar aqui na bancada e a gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente volta com a análise do que de melhor aconteceu na semana 13 da NFL. É semana especial que começa com três jogos na, na quinta-feira no Thanksgiving e no domingo a gente traz a análise para você. Lembra de assinar o nosso feed, você recebe todas as atualizações, as edições do USA na rede e no domingo que vem a gente está de volta. Um abraço e ótima semana a todos.